0: Актуальный репортаж.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. 21 октября состоялось комплексное культурно-массовое мероприятие в рамках проекта «Шагаем с по Москве», обусловленного программой действий без барьеров» Московской городской организации ВОЗ. Проект реализуется при финансовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Участники проекта прошли с экскурсией по четной стороне Тверского бульвара, Затем по четной стороне улицы Большая Никитская до консерватории и обратно по нечетной стороне улицы Большая Никитская и по части Тверского бульвара вышли в Новопушкинский сквер. Предлагаем вашему вниманию фрагмент экскурсии.
2: Как любой бульвар, Тверской бульвар имеет три части. То есть это два тротуара, среднюю часть пешеходную, и между одним тротуаром и пешеходной частью, и между пешеходной частью и другим тротуаром проезжая часть. Трехчастная такая структура, как у любого бульвара. Мы сейчас вот стоим в конце Тверского бульвара, на самом деле, и будем двигаться к его началу. Тверской бульвар у нас самый длинный считается, 875 метров, а год его рождения это 1795 шестой год. Бульвар возник на месте разобранных стен Белого города. Еще Екатерина II повелела их разбирать. Но это вот когда они были полностью разобраны, то появился бульвар. Он стал началом, как сказать, бульварного кольца. Потом, когда мы подойдем к его началу, мы посмотрим, как это бульварное кольцо образуется, как бульвары перетекают один в другой. Посмотрим на бульварное кольцо. Потом перейдем, да, вот как Геннадий сказал, возвращаться будем по пешеходной части, где нас ждет много интересного объектов. А потом, пока мы пойдем по четной стороне Тверского бульвара. Значит, это дом, откуда мы вышли из перехода, дом угловой, на углу Тверской улицы и Тверского бульвара. И вот по Тверской улице у него номер 17, по Тверскому бульвару у него номер 28. Так что в этом доме, вот как раз под ним, находится вот этот разветвленный подземный переход. А в доме еще находится много чего, много чего со стороны Тверской улицы, но мы рассматриваем пока здесь. Это здесь нас сразу встречает магазин Армения и кафе его. Армения. Очень красивая вывеска с черное золотом, с гроздьями винограда. Лоза обвивает вот козырек над центральным входом с гроздьями винограда. И затем эти лозы переползают на крышу этого козырька, где тоже у нас фонари по типу братыки белые. И тоже эти лозы обвивают эти фонари. На самом деле перской вот этот тротуар Тверского бульвара, он не очень широкий. Здесь встречаются столбы и фонари около проезжей части. Поэтому будем аккуратны его время движения уже, конечно, не разговариваем. Значит, потом дом немножечко, он неровный был, он построен в 1941 году, 40-41 году, известным архитектором Мардвиновым. Дом очень мощный, очень солидный. Это образец сталинской застройки, такой вот мощной, несокрушимой. Ну, надо было показать мощь страны, собственно. И когда мы чуть-чуть повернем за угол этого дома, но дом еще не кончается, и там мы найдем вход в мастерскую скульптора Сергея Коненкова. Значит, интересная история у Сергея Коненкова. Он начинал еще до революции свою деятельность, и вот тогда цензура тоже существовала. Его дипломную работу в Академии художеств, как сказать, не то, что забраковали, работа хорошая, но ее уничтожили, потому что сочли слишком революционный. Самсон разрывающий узы. Но потом, после революции, Сергей принял революцию, и его монументальные работы характеризовались, Такими, как он работал для Красной площади, памятник Степану Разину, памятник павшим в борьбе за мир. И он принял власть, и власть его приняла. И в втором году он женится на Маргарите Воронцовой и уезжает в Америку. с Согласие, естественно, властей, чтобы там организовать выставку русского искусства. Но вернулся он только через 20 лет. Но есть версия что это была разведывательная деятельность. Маргарита Каненкова была знакома. И, ну, это Фара вообще. И с Эйнштейном, и с Оппенгеймером, создателем бомбы ядерной. Потому что в 1945 году Сталин фрактует пароход целый, чтобы вернуть Каненкова со всеми его скульптурами на родину. И здесь он получает мастерскую вот на улице, тогда улица Горького была, а не Тверская, называлась в советское время. И здесь вот его мастерская у него и квартира, конечно же. И он работает до своей смерти в 1969 году. Одна из последних работ должна была быть грандиозная скульптура Ленина на Ленинских горах, которая бы поворачивалась, там был механизм, и которая бы поворачивалась за солнцем, то есть вот так вот вертелась. Но замысел этот, то есть скульптура уже была сделана, но вот в реальности она все-таки не воплотилась».
1: Нами своими впечатлениями поделилась руководитель проекта «Уверенный курс» и участник экскурсии Наталья Сидельникова. Сегодня мы посетили
0: с нашими ребятами, незрячими старшеклассниками проекта «Уверенный курс», очередное мероприятие. Очень интересное, насыщенное. Начали мы с того, что мы встретились раньше. И ребята, которые проходили 1 октября практикум от этого проекта, сдали экзамен экзамен по маршруту выхода от эскалатора Пушкинской до выхода в туннель, и в туннеле нужно было сориентироваться, найти пятый-шестой выход, выйти и встретиться у памятника Пушкина. Это был достаточно такой ответственный момент. Девушки у нас немножечко переживали, но сдали успешно. И, конечно, это очередной такой бонус, очередная медалька в их копилку уверенности и самостоятельности, за что мы, собственно говоря, и боремся с проектом «Уверенный курс». Дальше Лариса нам провела потрясающую экскурсию. Ребята остались очень довольны. Холодно, конечно, было, но ничего, нас потом проект шагаем устройству по Москве, отогрел в Макдональдсе, где наши ребята очень здорово пообщались между собой. Да, у них была такая возможность в такой приятной атмосфере. Мы, тренеры. Проекты, уверенный курс сидели неподалеку, тоже взаимодействовали с ними. Потом провели еще немножечко, когда уже все закончилось, небольшой э, мастер-класс. И э, практически самостоятельно, у нас был только один волонтер остался, а вот мы в шестером практически самостоятельно дошли до метро и еще раз, а еще раз, но уже в обратную сторону, прошли по маршруту, да, еще раз потренировали тот практикум, который давал проект «Шагаем с тростью» по Москве 1 октября.
1: Также своими впечатлениями с нами поделились Вика Сидоркина и Вика Соколова.
3: Всем здравствуйте, меня зовут Сидоркина Виктория, мне 15 лет. Я учусь в первом интернате, в восьмом Б-классе. По сегодняшнему мероприятию мне понравилась первая часть, когда мы сами шли, ну сдавали такой мини-экзамен, шли то до пятого, кто до шестого. Я шла до шестого и немножечко промахнулась, но потом вернулась. Вот. И, честно, я как-то по памяти нашла памятник Пушкина. Ну, еще мне понравилось, как Лариса рассказывала про здание. Там было одно здание Тасс. И там была такая арка. И там был глобус. И мне он очень запомнился. Еще Лариса рассказывала про многие-многие здания. И, честно, когда она рассказала про конец капитанской дочке, но то, что там используются некоторые слова произведения капитанская дочка, я теперь это буду знать. И мы это произведение сейчас проходим. Так, по экскурсии понравилось все. Мне безумно понравилась экскурсия. Я узнала много нового и интересного о Москве, то, чего не знала раньше. В начале экскурсии было холодно. Но чем дольше шла экскурсия, тем все больше становилось холоднее и холоднее. И я очень благодарна организаторам за то, что после этого они повели нас во вкусные точки, где мы согреться смогли перекусить и поговорить на разные темы и даже посмеяться над разными шутками своей веселой компании.
1: Все самое интересное из жизни Всероссийского общества слепых только на Радио ВОЗ. Оставайтесь с нами.